0: Torcida rubro-negra, campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade, isso é que é luxo. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Rádio Esportices, o um podcast que dá vez e voz à torcida, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo leão. Eu sou Gustavo Militão e aproveito para te convidar para que você siga as redes sociais do Esportices. O nosso Instagram é o Broadcast, o Twitter é o Esportices e o nosso canal lá no YouTube é o Broadcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming. Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast e Apple Podcast. Procure lá Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, tá bom? Bom torcida rubro negra, está começando mais um Rádio Esportices. Rádio Esportices 29. Hoje a gente vai falar sobre... O esporte voltando a fazer as pazes com a vitória. Vitória importante aí em cima do Curitiba. E também vamos dar uma recapitulada em tudo que está rolando na confusa eleição no Esporte Clube do Recife. A gente vai trazer as últimas novidades para você, tá bom? Antes, a gente quer te convidar para que você vá lá no nosso Instagram e confira as regras do sorteio de Natal que a gente está promovendo em parceria com a Cor de Guerra nós estamos sorteando duas camisas casuais do esporte no próximo dia 21 de dezembro, tá? Então, entre lá no nosso Instagram, arroba confira lá as regrinhas e participe. O sorteio será no próximo dia 21, às 7 da noite. Então, corre, participe, você ainda tem uma semana para participar, tá bom? Então, sem demora, vamos embora, porque está começando a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Fala torcedor, fala torcedora rubro-negra! Tá começando mais uma tabelinha rubro-negra aqui no Rádio Esportices. Finalmente hoje uma tabelinha rubro-negra com alto astral, com vitória, com, falando de um bom resultado. Finalmente uma vitória, né Arthur? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, um abraço para você, cara!
1: Fala Augusto! Prazer novamente estar tá conversando contigo aqui, com a galera do, espo... do Rádio Esportistas. Pô, finalmente, né? Quatro jogos aí sem saber o que é a vitória. Finalmente é um domingo terminando tranquilo, né? Respirando
0: aí. Sentimento de alívio, né? Alívio imediato, né? Esse sentimento de alívio. Alívio né? imediato, pode crer. Mas é, torcedor e torcedora, Como bem disse aí o Arthur, o Esportes voltou a fazer as pazes com a vitória, né? Nessa, na partida aí válida pela 25a. Rodada do Campeonato Brasileiro. O Esporte, jogando em casa, né, jogando na Ilha do Retiro, conseguiu uma vitória fundamental na luta contra o rebaixamento. O Esporte derrotou o Curitiba por 1 a 0 Gol marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, né, pelo Thiago Neves. Terceiro gol dele com a camisa do Esporte. E o Esporte agora aqui. É, vai para 28 pontos. Né, avança um pouquinho aí na classificação do Campeonato. Ganha uma posição na tabela, agora é o 15º colocado com 28 pontos ganhos. Resultado fundamental, porque além da vitória, o esporte segura um concorrente direto, que era o Curitiba, né? Que tá o adversário direto aí na luta, pela permanência na Série A. Arthur, vamos então agora né, bater aí uma bolinha, vamos só trocar figurinha sobre esse jogo. É um jogo que certamente a expectativa do torcedor, né? Do torcedor rubro-negro era de, desse clima de jogo decisivo, né? Se a gente tivesse a Ilha do Retiro podendo receber torcedores, né? Se nós estivéssemos aí numa situação de pandemia, seria aquele jogo que provavelmente teria ingresso mais baixo, convocação para a torcida ir a ilha. Qual era a tua expectativa para esse jogo, Arthur? Era por aí? Cara, era, eu não gosto, em ponto corrido,
1: de levar as coisas nessa, nessa pegada, né? Que tem que vencer, que é o jogo para vencer. É, mas, sem dúvida, era um jogo para três pontos. Não havia alternativa. Sim. O Sport não poderia, é, querendo ainda, pretendendo ainda, atingir os objetivos dele, que é a permanência, num jogo como, como esse contra o Curitiba, que é um adversário que está afundado na zona de rebaixamento. Ele não podia pensar em outra coisa que não é vitória. O esporte já tinha vacilado contra o Vasco, que está na zona de rebaixamento, contra o Atlético Goianiense, que é um rebaixável. E aí se perde do Curitiba agora, aí, cara, a moral do time, a moral do clube.
0: Podia contra o Botafogo também.
1: Assim. Pois é, chegou o jogo contra o Curitiba, era, era assim: hoje é dia de três pontos. E parece que, assim, felizmente, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, os jogadores entraram um pouco nesse espírito, né?
0: É, eu, eu, eu confesso a você que a minha expectativa, Arthur, é, além dessa necessidade de vencer, né? mas eu também tinha um certo receio, porque esse é o típico jogo né, no historial do esporte e campeonatos brasileiros, né? é o típico cenário que alguma coisa dá errado. Se a gente for recapitular outros campeonatos brasileiros, o esporte já teve nessa mesma situação que ele entrou, e muitas vezes o esporte não correspondeu. Então esse era o meu receio. Pô, será que é mais um jogo que a gente vai... Né, como, a, como a torcida gosta muito de brincar, né? Ressuscitar mais um defunto? O, o meu medo era esse. Mas felizmente... Quando, quando o esporte começo, quando começou o jogo, quando a bola rolou, né? O árbitro lá, o Marcelo de Lima Henrique autorizou o início da partida felizmente a gente começou a perceber um esporte com uma cara bem diferente das últimas partidas, Arthur. Não, até porque, assim,
1: talvez esse tenha sido o adversário de segunda divisão que o esporte enfrentou na primeira divisão. Né? E aí, mas de fato. Já, já entrando agora no jogo, né, falando agora do que foi o jogo especificamente do primeiro tempo, esse foi um jogo atípico. Esse foi um jogo... A, a, o esporte fez hoje o jogo possível para o jogo de hoje. Foi um jogo que, por exemplo, permitiu que o Sport no primeiro tempo tivesse 60% da posse da bola. Né? Sim. O esporte, em alguns momentos chegou a se defender com oito homens atrás, com nove homens atrás. Nem, nem, nem Não teve aquela vocação defensiva né, o, te, o tempo todo. Então Muito disso porque o adversário permitia. Porque o adversário não era o adversário que marcava bem. Porque o adversário não era o adversário que ofendia o esporte. Então o Sport hoje no primeiro tempo como eu já tinha falado, 60% de posse de bola. E essa posse de bola era uma posse de bola ofensiva. Essa era uma posse de bola que o esporte transitava uhum. é, entre as linhas do Curitiba com, com relativa facilidade. Não criou exatamente grandes chances né, no primeiro tempo. Isso. O Sport não teve grandes finalizações, defesas impossíveis do goleiro Wilson. Mas o Sport teve aquela, aquele volume ofensivo que funcionou. Aquele volume ofensivo que deixa
0: as sociais do esporte, tranquila, né? <risos> com certeza, com certeza. E sabe outra coisa que me chamou muita atenção, a nesse jogo, no primeiro tempo, foi uma coisa que eu tava é, muito irritado nas últimas partidas, que era a movimentação no meio campo. O meio campo do esporte hoje se mexeu muito. É, é, essa linha de três jogadores ali no meio, né mais à frente, que foi o, o Marquinhos, o Thiago Neves e o Mugni Muglin nem tanto, mas principalmente Marquinhos e Thiago Neves, se mexeram demais no primeiro tempo. E isso acabou confundindo, eu acho que, ao meu ver, a marcação do Curitiba. A marcação do Curitiba, que já não era lá essas coisas, ficou ainda mais confusa. Porque o, o meio campo do esporte estava se movimentando demais. E os e os volantes lá bem encaixadinhos, né? Marcão e Ronaldo ali fazendo aquele trabalho de limpa prima muito bem feito. É, e também participando ofensivamente. Também, né? também. É, e ainda, ainda tendo essa liberdade para chegar. Porque que vamos combinar, né? Desde que Jair Ventura chegou, a melhor dupla de volante que encaixou no esporte foi Ronaldo e Marcão. Né? Foi a dupla que melhor casou com ele desde que ele chegou aqui. Então, eu acho que isso deu um equilíbrio, até ajudou a dar esse equilíbrio para o esporte no, 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 é, poder fazer jogadas. E é dessa, dessa movimentação que nasce é o primeiro gol que é uma jogada que começa com o Marquinhos, né, que fez uma partida muito boa. É, ele, ele mete uma bola muito bem, uma jogada de muita consciência. Ele abre muito bem a bola para o Patrick, que cruza para área. E aí o Thiago Neves dá um chute bem colocado no canto do, do bom goleiro Wilson. Né? O Wilson é um bom goleiro. E, e, o, e o Thiago Neves marcou o terceiro gol dele com a camisa do esporte. E no segundo tempo... Aí a gente achava que... Ali a gente pensava... Pô, será que o Esporte vai repetir essa atuação no primeiro tempo? Será que não vai cair? Será que não vai dar aquela queda? Só que aí... É, a gente começa a ter essa impressão maior ainda. Porque no começo do, primeiro, do segundo tempo... O Curitiba cresce no jogo. O Curitiba bota uma bola na trave. O Curitiba dá uma chegada aqui. O pole faz uma defesa bem difícil. E aí eu fiquei pensando... Poxa... É, rapaz, será que o Curitiba vai aprontar e vai empatar esse jogo? Mas foi uma pressão que não se sustentou muito. né? Logo antes dos 10 minutos, o esporte retoma o controle do jogo. E quando retoma o controle do jogo, não é aquele futebol, vamos dizer assim, que o esporte ficou tocando bolinha para lá e para cá. Tanto é que o esporte teve até mesmo posse de bola no segundo tempo. E o esporte, curiosamente, ele cria até mais chances do que ele criou no primeiro tempo.
1: É. Muito mais. Muito, muito mais, mais, porque
0: o primeiro me... tempo foram
1: 7, no segundo tempo foram 13. Isso. E foram 13 chances muito mais claras. Né? Muito,
0: muito mais
1: claras. Teve até aquela bola sem querer do Alberto no travessão. Mas teve boas defesas do Wilson. Teve, teve gente entrando cara a cara com gol. No segundo tempo teve outra cara, né? Foi, agora o Sport jogou diferente no segundo tempo. Mas foi um time reativo no segundo tempo. Uhum. um time que teve menos a bola teve 49% da posse da bola quase igual ali a posse mas bem menos é, e teve muito mais velocidade no nesse contra ataque né Isso, bicho, muita gente o esporte também. desceu com superioridade numérica né contra o Curitiba então assim era era, era de fato um adversário que permitia jogar desse jeito né? o esporte não vai ter essa moleza é, dificilmente mais uma vez nesse campeonato né? não,
0: possivelmente mas
1: por exemplo Contra o Botafogo, que é um time que está morto no campeonato, o Esporte não, não viu a cor da bola. Sim. O Botafogo estava muito mais organizado em campo né, do, 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 que o, do que o Curitiba. A mesma coisa contra o, contra o Vasco, né, que também está tá querendo... Estorcemos que ele, que ele pegue o mesmo caminho do Botafogo. Né? Sendo, ele é o ele é um time que, que abre a zona de rebaixamento ali. Então, é, por, por, por muitas vezes o Esporte jogou contra equipes ruins, e conseguiu jogar muito pior. E hoje não. Hoje o esporte foi realmente superior ao Curitiba. Hoje, hoje o esporte não teve susto contra o Curitiba. Né? A gente Isso. ficou naquela tensão durante a, a, a partida, porque é normal do jogo. Ninguém sabe como é que vai acontecer. Ah. Mas quando a gente olha em retrospectiva, né? quando a gente volta para olhar o que foi o jogo, a gente percebe que foi uma partida muito controlada do, do time do esporte. E aí, enfim... Mesmo jogando diferente no primeiro e no segundo tempo, foi melhor nas duas
0: atuações e, me e terminou merecendo essa vitória. Né? Com certeza, com certeza. É uma partida, como você bem destacou, segura. Né? Uma atuação segura era isso que a gente estava precisando nesse momento. Não era nem, talvez, uma atuação para encher os olhos da torcida, mas uma atuação para deixar a torcida confiante. E eu acho que a gente conseguiu. Ao contrário, ao contrário né, de outras partidas que a gente tem grande
1: dificuldade aí para apontar um, um o melhor jogador da partida eu acho que nessa a gente encontra até uma facilidade para indicar boas atuações né Gustavo com certeza Queria saber aí de você aí para quem é que você entrega o, o motor rádio dessa
0: semana aí que o, foi o melhor
1: jogador da partida aí para você
0: o motor rádio dessa semana eu vou dar para um jogador que já foi muito criticado aqui no rádio Esportista, né um jogador que justamente por sinal foi criticado justamente porque não tava jogando nada, mas hoje fez uma partida, olha, realmente uma partida muito boa. Eu vou dar esse para o Marquinhos. Né? Foi um jogador que se mexeu bem, ajudou, caiu pelos dois pelo lados do campo, né? foi uma espécie ali de organizador do, do, do meio campo, ali junto com o Thiago Neves. É, eu gostei muito da atuação dele, mas eu também vou dar um destaque, não é o motorradio, mas eu vou dar um Aquele radinho menorzinho, aquele que bota no bolso, eu vou dar para um jogador que também jogou muito bem, Marcão. Marcão. É, inclusive, a torcida fez uma brincadeira, né? Porque Jair Ventura meio que comparou o esporte com a França de 2018 e disse que Marcão hoje foi o campeiro do time, o campeiro do esporte, é, por, pela, pela atuação que ele fez hoje. É, Menem, né? Menem, meme. Mas, mas jogou bem, Marcão fez uma boa partida. Vou dar, é um, ganha a menção honrosa do Rádio Esportista. E pra você, Arthur, Motorádio Motorradio vai pra quem? Cara, eu vou,
1: eu vou dar o, o meu destaque positivo pra um jogador que, que eu critiquei muito, que eu fiquei muito chateado na, na partida contra o Atlético Goianiense, que foi o Thiago Neves. É, eu acho que ele teve uma partida muito afetiva hoje, Sim. não só pelo gol. Não. Então, ele, por, por pior que ele tenha se jogado contra o Atlético Goianiense, ter sido responsável diretamente no lance que originou o gol, né, batendo uma falta no pé do adversário que gerou o contra-ataque. Hoje ele, hoje ele fez aquela partida que a gente sente que, que tá, tá justo, entendeu? Uhum. Tipo, por quanto o esporte paga ele, o quanto ele entrega de volta. Ele fez um gol difícil, um chute muito difícil que ele pegou.
0: Difícil, ele pegou de
1: primeira uma, tri, uma trivela, ali, um três dedos ali. É, bastante difícil, mas apareceu para o jogo muito. É, deu passe, chegou bem à frente. Quase
0: fez um gol olímpico,
1: né? Deu combate também, quase faz esse gol olímpico aí. Então eu acho que é razoável que Tiago Thiago Neves ganhe essa, esse destaque positivo aí. Eu acho que é, ao lado de Marquinhos, eu acho que está bem representado o que foi a partir do esporte hoje. Com Mas nem tudo são flores, né? A gente tem também aí uma, os destaques negativos, né, Gustavo? Eu não sei se você tem alguém aí para destacar aí quem foi... Como o pior da partida pelo
2: esporte.
0: É, você foi o pior em campo. Assim, foi talvez o mais discreto do esporte em campo, do 11 titular. Para mim foi Júnior Tavares. Foi, entrou hoje no lugar do Sander, né? Que o Sander não pôde jogar por conta de uma lesão. Fez uma atuação discreta. Não comprometeu em nada, mas também não, não colaborou. Né? Principalmente no. no... Uh, por ali no, no primeiro tempo, ele até, até é, é, se tentou umas jogadas ali com ele, né, mas eu achei, e no segundo tempo, então, ele caiu ainda mais, acho que foi um cara meio que destoou da boa atuação hoje do esporte como conjunto, mas não, não, não foi, vamos dizer assim, um pé no campo, foi discreto, foi discreto, para mim, Júnior Tavares, e para você.
1: Eu vou destacar um cara que a, a gente vai inverter né, hoje. Hoje a gente está no multiverso do esporte. Está né? uhum. é, tudo invertido aqui, no universo invertido. Né? Porque Marquinhos que sempre constava entre os piores, a gente colocou hoje entre os melhores. E hoje uhum. um que a gente colo... que sempre colocou entre os melhores, vai colocar entre os piores de novo, que é Mugni. Eu achei que essa escalação dele aberto na ponta ali, junto com o Patrick, não... Não funciona. Ele não tem. Ele parece não ter a característica do jogador que, que joga aberto ali,
0: sabe? Ali é lugar de acho outro gringo, né?
1: Acho que ele vai melhor como um terceiro homem de meio-campo ali. Jogando na linha dos volantes. Mais Isso. centralizado.
0: Isso.
1: Mais no meio, mais atrás, um pouquinho. Porque ele errou de passe. Assim, foi uma partida ruim. Tanto taticamente dele, quanto tecnicamente também, né? Errou muito passe. Uhum. Não conseguiu colaborar realmente assim, com o time. Ele não tem essa característica do, do cara que tem profundidade ou que consegue afunilar bem. Então, achei que Mugni tá, ele está justificando a má fama dele do Flamengo, sabe? Sim. Quando o Jair Ventura escala ele aberto ali, vai muito mal. E hoje foi mais uma dessas partidas. Mais uma. Então, né? é, Mugni, o argentino aí, leva pra mim o, o, o troféu aí de pior jogador.
0: E, e essa, essa posição de jogar aberto ali, naquele lado, é na verdade de outro gringo que a gente não vai poder mais ver em campo, né? Que é o Leandro Bárcia, né? Pois é. São se... Então, se é um Bárcia aí, fica, fica lacuna. É verdade. Esse, infelizmente, tá fora de combate aí pelo resto da temporada, né? Vai ficar aí seis a oito meses afastado. E só para ilustrar essa questão dos passes, o Moog me acertou apenas 69% dos passes, que ele tentou na partida segundo o Sofa Score. Mas vamos lá, vamos agora ouvir o que Jair Ventura achou dessa vitória. Deve ter tirado hoje um pezinho das costas aí, seu Jair, né? Porque a pé estava se dizendo, se perde hoje para Curitiba, será que fica? Enfim, mas acho que o seu Jair tirou um pezinho das costas hoje aí. Vamos ver o que, é que Jair Ventura falou aí sobre essa
2: vitória. O placar não, não mostra o que foi a partida. Uma equipe que finaliza 26 vezes e vence de 1 a 0, o placar não mostra, mas a performance sim. Então estou satisfeito demais com a performance dos, dos nossos jogadores hoje. Nós treinamos essa situação durante a semana e treinamos muito bem, volto a repetir. E tivemos o reflexo da semana no jogo, é muito bom quando isso acontece. A gente ficou mais atento, concentrado, os 90 minutos nos detalhes. A gente vinha sofrendo por vezes em alguns detalhes. E tivemos uma, um, uma vitória, volto a dizer, né, que não foi de muitos gols, mas pela performance foi uma vitória maiúscula. Pelo desempenho, pela performance, pelo pouco que nós sofremos, criamos demais, tivemos mais posse, controle do jogo e conseguimos uma vitória muito importante. Muito se fala que, que final você não se joga, né? final você, se, você ganha, mas hoje o esporte jogou e, e convenceu. Né? Ganhou, desculpa, ganhou e convenceu. Aquela coisa de não é ganhar de qualquer maneira. Jogou apresentando um bom futebol. E é isso que eu venho batendo na tecla com vocês aqui, que é o que é o, sempre que o treinador quer. Muitas finalizações, não sofrer gols e aumentar o número de gols. Então, parabéns para todos os atletas. E agora já é pensar no nosso próximo adversário.
0: Aí, Arthur, professor Jair Ventura, pelo, pelo, pelo que eu disse na entrevista, ele gostou muito do jogo, né? Ele ficou empolgado, né? cara é,
1: hashtag empolgou né
0: empolgou empolgo. é,
1: falar que tem <risos> ele como é, é apresentando um bom futebol e que é, falar que teve muitas finalizações ele desconsidera que o adversário permitiu né
0: Isso.
1: Eu acho que ele que ele superestima demais super, superestimou demais essa essa atuação do esporte hoje eu, eu na, na real na real a minha sensação é de que hoje foi uma partida de série B a na série A sabe tanto o esporte quanto o Curitiba não jogaram uma partida inspirada ou um, um grande futebol, não. O Sport foi melhor, mas foi um jogo de segunda categoria mesmo. Sim, que... sim. Por, por essas razões, assim, eu, 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 eu imagino que ele dourou a pílula demais, sabe?
0: É, é, talvez eu acho que também, até por essa questão da pressão que estava em cima dele, né? Ele meio que deu uma valorizada na, na semana, no trabalho. E no resultado, né? Até para dar uma. Vamos dizer assim, dar uma tiradinha de foco né, do, das más atuações que o esporte vinha tendo nos últimos jogos, né? Eu, eu, eu até entendo, mas eu concordo com você. O pessoa já Ventura deu uma valorizada aí no, no, no resultado que não, não, não condiz com o que a gente viu, né? Mas vamos lá. Vamos para a nota do jogo, Arthur, para a gente fechar então esse bloco de esporte Curitiba. Qual seria a sua nota que você daria aí para a atuação do esporte hoje diante do Curitiba na ilha?
1: Acho que o esporte cumpriu o que tinha que fazer. Não brilhou, passou por média 7. Acho que não, não dá para dar mais do que isso, até porque tecnicamente não foi um primor. Né? Uhum. A gente vê mesmo que muitas vezes o, o time se embananou né? no, no ataque ali. Teve, teve, tinha, teve, teve um lance mesmo que eu até achei engraçado. Um domínio até inteligente de, do nosso zagueiro Maidano. É, ele, ele rola a bola para trás, e aí. Os caras da Alberto que tava na bola, não, não ah, lembro exatamente ah. quem tava Meio que hesitou, não foi na bola, o Curitiba tira, sabe? A gente vê, teve finalização de Júnior Tavares ali, que o goleiro. A gente vê que o Sport é um time esmerilhado, né? não é um time de, de bom acabamento ofensivo. Então, assim, não brilha, mas cumpriu o papel. Então, sete, passou de média. Vai, vai, vai transferir mais cedo.
0: Ô, Arthur, só pra gente fechar aqui, antes da, da minha nota, você vê, né? A gente tá gravando como é jornalismo, né? O Curitiba acabou de demitir o técnico Rodrigo Santana depois da derrota pro Esporte. O Esporte derrubou mais um técnico aí no campeonato.
1: Tá você ver, né?
0: Coitado é, dele, é, né? Cinco jogos. Que... Acho que ele ficou cinco jogos no Curitiba.
1: É, isso, é, isso é manual de rebaixado, né? Curitiba é. Tá cumprindo a cartilha
0: direitinho aí. Com certeza. E, e eu espero que... Mas a sua nota, Gustavo? A minha nota, eu vou dar um pouquinho mais você. Eu vou dar um 7,5. Eu vou dar um 7,5 porque eu gostei muito do segundo tempo. É, pelas chances criadas no segundo tempo. Eu acho que... É, no primeiro tempo ali eu daria aquela nota meio padrão 6,5... No segundo tempo eu levei um pouquinho mais a nota. Mesmo não tendo um gol, 7,5. Vou ficar no 7,5. Vou dar nota 7,5 para o esporte. Foi uma atuação, repito, segura. Não foi uma atuação brilhante. Não foi uma atuação de encher os olhos. ninguém Mas foi uma atuação para passar confiança para a torcida. E principalmente para o elenco. Porque agora vem aí pedreiras aí pela frente. E já começa com uma sábado, né Arthur? Vem aí... O Grêmio vem aí no próximo desafio do esporte. Mas aí é aquela pergunta. Qual é o Grêmio que vai vir aqui para a ilha no próximo sábado? É o Grêmio que está aí super embalado na Libertadores, embalado no Campeonato Brasileiro, né? está não sei quantos jogos invictos no Campeonato Brasileiro, semifinalista da Copa do Brasil, ou vem aí um capadão? Lembrando que o Grêmio tem na quarta-feira, um jogo contra o Santos aí pela, pela Libertadores. E na outra semana, a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo. Obviamente se deduz que o Grêmio não vai estar tá lá tão, é, tão focado nesse jogo contra o Sport, Apesar de que o Grêmio está ali tentando brigar ainda pelo título. Né? É, tirando, considerando o histórico do Grêmio né, e a
1: forma como o Renato administra, o elenco, é possível que venha um Grêmio em um... reserva. E se brincar, Renato nem vem, né? Como ele como ele tem feito há alguns anos, né? É. Porto por sorte tem pego times mistos do Grêmio. Muitas vezes ele nem veio, nem viajou para Recife, né? Acho que é. em 2018 ou 2017 ele nem veio. Foi, foi. Não foi foi. 2000, Eu acho que nos dois anos. Ele não veio e eu não me lembro se foram dois anos consecutivos ou alternados. Mas eu me lembro de partidas que o Grêmio mandou auxiliar. Né? Ele é, mandou acho que isso foi tráfico. até um,
0: um, um ano desses. Aí Foi um ano que o Grêmio estava, se eu não me engano, disputando semifinal de Libertadores uma coisa assim. Aí ele, ele nem veio. Mas, pois então... é, e
1: aí, enfim, vindo nessa condição aí, o Sport já conseguiu um... Foi a, foi a segunda partida, inclusive, de, de Jair à frente do time. Né? Conseguiu três pontos milagrosos contra o Grêmio lá. Thiago Neves ainda jogava pelo Grêmio.
0: Verdade, foi a última partida dele, inclusive com a camisa do Grêmio, né?
1: Pois é, tomara que a lei do ex aí balance né, no próximo ah, jogo. Tô, tô, mas enfim, é... considerando, considerando esse histórico aí, acho que o Grêmio reserva. E aí, vindo o Grêmio reserva, dá pra sonhar com mais três pontos aí. São três pontos, assim, que em condições normais eu não, eu não computaria, mas que, pô, se for, se for o Grêmio reserva, apesar de ser um time forte. Apesar de ser uma camisa forte, é um time vencível.
0: Então... Sim. Na minha previsão de pontos do Rádio Esportista no programa passado, eu tinha meio que deixado esse jogo do Grêmio e do Palmeiras de lado. Esse jogo aqui eu, não, não, eu não, não contei ponto nesses jogos aí. Mas, obviamente, que se não for o Grêmio com as suas estrelas ali PP, Diego Souza, Matheus Henrique, né, Jean-Pierre esses caras aí realmente top de linha, se essa galera não vier, as chances do esporte evidentemente aumentam bastante. Vamos torcer pra isso. Renato Portaluppi, dê uma forcinha aí pra gente, né? Manda o time reserva, Renato. Foca aí nas copas aí que você tá bem, né? Deixa esse jogo aí pra gente aí, tá bom?
1: Entrevista
0: É isso aí, torcedor. Vitória
1: dentro de campo, mas estamos amargando algumas derrotas fora de campo, né? Uh, estamos aí em meio a um processo político eleitoral altamente conturbado e o atual momento exige muita reflexão de todo mundo que faz o esporte né? a gente vai tratar agora um pouco disso nesse mais uma vez nesse esse bloco do rádio esportista aí né? para quem não não está muito situado uh, o esporte tem eleições marcadas para o final desse ano né? e aí, se tudo transcorresse bem essas eleições aconteceriam normalmente no mês de dezembro, é, encerrando o bienio do, da atual gestão. Então, para quem, quem não se lembra muito do que aconteceu, há algum tempo né, já se vinha é, especulando quem seria o candidato da situação, já que Milton não concorreria à reeleição, não seria ideia dele. O que, é que aconteceu? Né? Milton terminou se lançando candidato à reeleição, como a gente já mencionou aqui no, num dos programas, até via Nota oficial no site. Isso. Só que às vésperas aí dos acontecimentos, Milton desiste das eleições e a situação fica sem candidato. É... E aí, sem candidato, articula-se um requerimento para adiar as eleições que estavam é, propostas já, com o calendário em curso. Né? Então, é, membros da direção atual propuseram esse requerimento ao Conselho Deliberativo que foi votado numa segunda-feira, que seria o último dia de, 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 eh, antes do encerramento do prazo. Né? Se eu não me engano, Gustavo, você me corrija se estiver errado, seria na segunda-feira, dia
0: 30, não é isso? Isso, exatamente, dia 30. Dia 30. Era o dia que estava marcado eu... para o registro das chapas. né? Do, eh... Era o último dia para registro das chapas. Isso. E,
1: eh, nesse dia, o clube já estava fechado alguns dias. E nesse dia, o Conselho Deliberativo, em reunião virtual, decidiu é, que as eleições estariam suspensas isso. para o ano que vem. Com essa decisão, chapas de oposição de Eduardo Carvalho e de Nelo Campos procuraram a justiça comum e conseguiram eliminar, isso aqui foi decidido na semana passada, determinando que o esporte procedesse às eleições, que o esporte cumprisse o calendário... É, Estabelecido. Então, o, que tem, o, o quadro que temos hoje é esse, né, Gustavo? Estamos com eleições marcadas por liminar, o esporte foi notificado na sexta-feira, o esporte ainda pode recorrer, é, e temos, vivemos essa incerteza no campo é, político e administrativo do esporte.
0: É, inclusive, é, você
1: né? tem um convidado aí, né, Gustavo, para tentar falar. É, dessa liminar obtida,
0: né? Sim, Arthur, Temos um convidado, né? Justamente um dos candidatos que entrou com a liminar contra o adiamento das eleições e obteve vitória na justiça nessa semana, que é o candidato da chapa Esporte na Raça, Nelo Campos, que já foi diretor do esporte, já foi diretor de futebol do esporte e é candidato aí nas eleições, e a gente aqui vai bater um papo com o Nelo para ele. Da opinião dele, né? Fazer a colocação dele acerca de tudo que está acontecendo aí nesse confuso processo eleitoral do esporte. Então vamos conversar aí com o Mello. Olá, Melo. Prazer recebê-lo aqui no Rádio Esportícios para a gente falar de todo esse processo bem confuso né, que o esporte Clube do Recife está atravessando nesse seu ciclo eleitoral. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Gustavinho. Boa tarde aos ouvintes, em especial a grande nação rubro-negra. Estou é, à disposição aqui para que a gente possa debater. E tudo no esporte é difícil, né? E quanto mais difícil, melhor, mais gostoso e, e mais a cara do esporte, né?
0: Nelo, você e o Eduardo Carvalho, né? É, vocês obtiveram nessa semana vitórias na justiça contra a decisão do Conselho Deliberativo que adiou as eleições. Entretanto, né, a gente só está a uma semana da data original do pleito e possivelmente né, vai ficar um tempo muito curto, né? talvez não vá haver tempo para estruturar uma eleição 100% em caráter virtual, né? para evitar problemas aí com relação à pandemia. Então, qual é que seria a solução mais viável para fazer essas eleições ainda esse ano, na tua opinião?
3: É, amigo, como, como disse, está é, bem complicado, como todo mundo sabe, né? Agora, sexta-feira, o esporte foi citado e tem um prazo para fazer a eleição no dia 18, conforme estava marcado, né? É, o que o esporte fez neste final de semana, eu não sei ainda. O nosso departamento jurídico está atento, está trabalhando em cima disso, está tentando ver com o esporte, com a comissão eleitoral, e com o juiz, qual vai ser, como é que vai ser, quais serão os prazos e como é que será o, a eleição, como é que se dará a eleição. Neste momento, até este momento, eu não tenho essa resposta para te, te informar.
0: Nos últimos dias, a gente teve aí três dos quatro grandes clubes de São Paulo que fizeram eleições para a escolha dos seus presidentes. E aqui no Nordeste, a gente teve aí o Bahia fazendo as suas eleições no último fim de semana. O esporte, né, ele alegou que fazer as eleições durante a pandemia poderia trazer riscos sanitários e esportivamente isso poderia prejudicar a equipe. Só que a gente teve aí o Santos e o São Paulo no último fim de semana, fizeram a eleição, estão fazendo uma boa temporada. Então, afinal, o esporte ele desdenhou da situação da pandemia, e não se preparou estrategicamente para organizar a eleição? Ou isso foi uma manobra coordenada da atual situação do clube, na tua opinião? É, eu não gostaria de entrar no,
3: no, na maneira de como foi conduzida só sei que, para mim, foi um dos dias mais tristes na história do esporte. Foi aquela segunda-feira, aquela reunião do Conselho deliberativo Eu já faço parte do Conselho há muitos anos e aquilo, para mim, foi muito triste. Né? Foi um... um... Uma virada de mesa de última hora, é, é, coisas do, do futebol dos anos 80, 90, acho que 80, acho que, é, 90 até 90, até os anos 90, né? Já ainda tinha essas viradas de mesa, essas coisas. É, não uma coisa do mundo moderno, né? eu acho que, como você disse não só os times de São Paulo, mas outros clubes no Brasil, parece que são dos 20 clubes da Série A, parece que 13 tem eleição esse ano e estão tendo eleições normais o Internacional vai ter o segundo turno para você ter ideia, né, Bahia teve né, é. É, então o esporte não se preparou, eu acho devidamente, não deu devido valor, quanto aos a jogadores, é, é um ano totalmente anormal, é, é normal. o esporte joga dia 26 em Goiânia Quer dizer, os jogadores não vão ter Natal, né? porque eles vão ter que viajar ou no dia 24 ou no dia 25 de manhã cedo para a Goiânia para jogar no dia 26. Então é um ano completamente diferente em tudo, para todo mundo. Então também seria diferente para o futebol. Né? Teria que se preparar, teria que blindar os jogadores, teria que... É, é, o trabalho que teria que ter sido feito não alegar por causa disso, tem que adiar para março, onde a gente ia passar três meses com confusões, com, com debates eleitorais, do mesmo jeito que não ia parar, né? Porque só se fala disso no esporte, infelizmente. Certo? É... Quem iria montar o time do ano de 2021 não seria o novo presidente, que tem o direito, o novo presidente e sua equipe tem o direito de, de montar o time de 2021, de montar a sua estratégia. Afinal de contas, ele só tem dois anos de mandato, né, quem foi eleito só vai ter dois anos de mandato então tem, tem esse direito de montar e se a eleição foi em março ele vai pegar o time montado já vai pegar o time depois da vai pegar o clube depois do primeiro jogo da Copa do Brasil não certo vai pegar um elenco já montado pelo pelo atual pelo anterior né sucessor a não ser que ele se reeleja. né que ele que o nosso presidente milton disse que não não queria mais e ir para a reeleição, né? mas quem assumir vai assumir dessa maneira. Então, eu sou contra, votei contra, me comprometi, inclusive, me comprometo com a nação rubro-negra de manter a diretoria de futebol, inclusive o nosso presidente Milton, certo? Manter ele, estar tá ele junto comigo agora nessa reta final aí, porque o nosso objetivo maior é, é tirar o, o, livrar o esporte do rebaixamento. É, a vitória de ontem foi de suma importância, faltam mais algumas vitórias, faltam mais alguns pontos. É, os resultados foram alguns foram bons, outros nem tanto, mas a gente tem que pensar primeiro no nosso. Se a gente fizer os 44, 45 pontos, estamos livres, estamos no caminho certo. Eu venho dizendo que um time que faz 25 pontos como o Sport fez no primeiro turno, certo é porque tem alguma coisa para dar. Então, vamos acreditar no nosso elenco, vamos acreditar no nosso time. São profissionais capacitados, são, são jogadores que, que, acostumados com o Serie A, ou, a maioria, e que a gente possa, daqui a, até o final de fevereiro, conquistar os pontos necessários e comemorarmos bastante esse, esse acesso, não, esse, essa manutenção.
0: E se, caso o esporte derrubar essas liminares e a eleição voltar para março, como foi aí estabelecido pelo Conselho Deliberativo. O que isso afetaria o teu planejamento como candidato, Mel? É, e até na tua visão, como ex-diretor de futebol do clube, é, quais danos a instituição Esporte Clube do Recife vai poder ter no futuro com esse repardamento do processo eleitoral?
3: É, como, como te respondi agora, né? eu acho que não é legal a gente deixar. O, planejamento, o presidente vai ter dois anos, o novo presidente vai ter dois anos. Se ele assumir já em março, é, ele já perde o planejamento do ano de 2021. Já vai fazer um remendo no ano de 2021, porque quem assume em dezembro já é difícil da gente fazer um planejamento, né? Imagina já assumindo em março, já com o Copa do Brasil, com o Campeonato Pernambucano já em, em vigência, porque o Campeonato Brasileiro termina numa semana e começa o Pernambucano no outro, né? Então, e a ideia é que a, a eleição seja a primeira semana depois do brasileiro, ou seja, vai estar com buscando em vigência, Copa do Nordeste não saiu a data ainda, mas provavelmente também, certo? Então a gente tem sim que blindar esse elenco agora, tem sim que, que mostrar aos jogadores que está sendo tudo diferente. O Natal esse ano vai ser diferente, o Ano Novo esse ano vai ser diferente, o Convívio é um ano completamente diferente. Então os jogadores têm que entender como jogadores de 13 clubes no Brasil. É, da, eu estou falando da, só da Série A né? Estão entendendo entendeu? E é isso que a gente tem que fazer Trabalhar e, e, em conjunto juntos, Porque todos somos esporte né? Não existe nenhuma chapa aqui Um não é PMDB, outro não é PT Outro não é Bolsonaro não Aqui todos nós somos esporte Então é, Milton, Vandesso, Augusto Caldas O pessoal tudo sabe que, que, que eu sou esporte Que se que precisar de mim tem minha ajuda é, Eles sabem disso né? e tem o meu compromisso de se a gente ganhar a eleição a gente é, manter eles juntos para que a gente consiga o um objetivo maior do esporte, que o que mais interessa é o esporte
0: Melo Campos o Rádio Esportistas agradece a sua participação e deixa desde já o canal aberto para que você volte outras vezes aqui para a gente debater aí é, assuntos ligados ao nosso esporte, tá bom? Abraço para você pelo Esporte Tudo
3: Gustavinho, obrigado, obrigado vocês e eu que agradeço, né, eu, e estou à disposição de vocês sempre, no dia que vocês precisarem, estou à disposição, vamos torcer que a nossa eleição seja o mais rápido possível para que a gente encerre essa, esse, essa, esse momento pré-eleitoral e que quem quer que ganhe, quem quer que seja que ganhe, o rubro negro que ganhe, e, que assuma, comece a assumir, faça uma transição boa, Certo, blindo de, o departamento de futebol certo e comece a planejar e, e executar seus, seus projetos para o ano 2021-2022. Um grande abraço pelo esporte tudo, um abraço à família Rubro Negra, esporte na raça, é, Nelo Campos e Léo Lopes. Se Deus quiser, vamos, vamos trabalhar muito para ganhar essa eleição e trabalhar muito mais pelo SBN 21 e 22.
1: Esportices Blogcast, menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão.
0: Nós tentamos entrar em contato também né, com o Manuel Veloso, que é o vice-presidente jurídico do esporte, né, conhecido como Manolo. Mas infelizmente o Manolo não é, atendeu as nossas é, solicitações aqui no, do Rádio Esportices, né? não entrou em contato com a gente, mas a gente reitera aqui que o, quando ele quiser o canal está aberto. Pra ele conversar aqui com a gente, para falar sobre esse assunto. Pois é, né, Arthur, e na contramão aí do esporte, que o esporte vai, né? O esporte vai por uma direção e clubes importantes no Brasil vão por outra, né? Porque nesse fim de semana, três clubes né, de seriado né, e grandes clubes do futebol brasileiro tiveram suas eleições. O Bahia fez as eleições é, para presidente e uma eleição que bateu um recorde de adesão né, na história do clube, uma eleição praticamente 100% virtual, embora também tenha tido a opção de votos presenciais, mas a grande maioria dos votos foram virtuais, e que reelegeram lá o Guilherme Belitani para mais dois anos né, na presidência do Bahia. Uma eleição que inclusive foi muito elogiada aí por muita gente. É, a maneira que ela foi organizada, né, a forma que ela foi organizada. E Santos e São Paulo, clubes que estão muito bem obrigado, na temporada, um brigando para ser semifinalista da Libertadores e o outro brigando pelo título brasileiro, provaram que é possível perfeitamente se fazer eleições no meio de um campeonato. Fizeram suas eleições nesse fim de semana, o São Paulo em um formato diferente, né? porque o São Paulo é, lá, o sócio no São Paulo não vota, né? é uma eleição indireta, então o, o conselho do São Paulo é que elege o presidente, lá foi eleito o Júlio Casares. E no Santos também teve eleição, o Santos elegeu o Andrés Rueda, né? uma eleição também que foi realizada tanto de modo presencial como de modo virtual, com toda a segurança na sede do clube, com distanciamento entre as urnas de votação, né? controle de, de, de aglomeração, enfim tudo era foi criado e permitido para que houvesse uma eleição e também teve uma participação é, bem grande da torcida Santista. Então, Arthur, fica bem claro né, que o esporte teve tempo e não quis, na verdade, organizar a sua eleição. Né? O esporte não se preparou por uma opção dele, porque, sei lá, acreditava que a pandemia ia acabar em dezembro, que tudo seria, ou que... É, iria se fazer uma eleição de qualquer jeito, ou seja, o esporte não se planejou, não se preparou e agora está jogando essa eleição para março por interesses da atual situação do clube
1: Pois é, o que, o que, o que é que fica aí para a gente talvez refletir, né? É qual o saldo de todo esse processo aí para a torcida do esporte? Né? Qual que é o aprendizado que fica e qual que são as reações possíveis, né? É, eu, eu, particularmente, tenho notado dois tipos de reações, e eu não sei se você vai concordar comigo, Gustavo. Uhum. Uma é de rejeição ao que tudo está acontecendo e de esfriamento da relação. É uma reação, inclusive, que me atinge profundamente. É. E a outra é de engajamento, né? e, Por exemplo, o Hugo Saldanha, que esteve aqui no, no programa, participou aqui, cara que enfim, se articulou, reuniu, buscou gente aí para tentar mudar as coisas. Uhum. Eu, então é, é, o, no geral o que eu tenho percebido é que basicamente isso né, é, torcedor que pô, diante disso aí reage tenta mudar as coisas vamos lá vamos mudar e torcedores que se distanciam como é que você percebe isso Gustavo como é que qual, qual o seu sentimento em relação a isso que está acontecendo como é que você é, percebe as pessoas em relação a isso e qual, o que é que você acha que vai ficar de saldo para o clube
0: Primeiramente que eu fico muito triste de ainda ver algumas pessoas defendendo essa manobra que foi feita pela situação. Fico muito triste a defesa dessa manobra como um escudo com medo de que pessoas de outras gestões possam voltar né, em outras chapas. que é o que tem se falado aí, né? Que Ah, vocês estão falando da, de, do que... É do, da chapa de Milton Bivar, mas a outra chapa, que eles usam muito também para se referir à chapa de Nelo Campos, né? tem gente de Arnaldo, tem gente de Martorelli. É, gente, é, é preciso entender uma coisa. O estatuto do clube, é, as regras ele, do jogo foram rasgadas no meio do campeonato. Não é possível que as pessoas tenham essa, é, 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 essa coisa de, de achar isso natural. O que aconteceu no Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife? No dia 30 de novembro de 2020, foi um golpe. Não foi um golpe, obviamente, para dar, por exemplo, o um segundo mandato a Milton Bivá. Né? É, ou aumentar o tempo de mandato de Milton Bivá. Mas foi um golpe rasgando as regras do jogo e criando um outro jogo. Eu confesso a você que isso me deixou também muito chateado. Muito triste. É, eu tenho. De uns meses. De um, esse ano 2020. Foi um ano que me deixou muito desgostoso com o esporte e muita coisa. Apesar de estar tá aqui nos esportistas com você, com Raquel, com o Gabriele. É, mas eu, eu confesso que 2020 foi um ano que me deixou muito desgostoso com o esporte. É.. Primeiro, um primeiro semestre ridículo que nós tivemos, né? É bem fora de campo, né? Ações na justiça. É, vexatória participação no campeonato pernambucano eliminação na Copa do Nordeste eliminação na Copa do Brasil de modo ridículo primeiro semestre já foi muito pesado e agora no segundo semestre é a política que parece que deixa a gente mais desgostoso ainda eu acho que primeiro essas eleições da próxima sexta-feira como elas estão marcadas né, dia 18, dia, é, no, no dia 18 não tem a menor condição de acontecer é muito pouco tempo, é muito pouco tempo para se organizar uma eleição, né? Para que as chapas sejam inscritas, não vai ter nem debates, a gente não vai nem poder conhecer direito as propostas de candidato, inclusive o Rádio Esportista iria fazer isso. Né? Iria trazer os candidatos aqui para fazer debate, para a gente debater, comentar, questionar eles sobre o futuro do esporte. Quer dizer, a gente não vai ter nem como fazer isso se as eleições forem no próximo, na, na, no próximo dia 18. Então, já não vai ter para acontecer isso. E segundo, uh, quem assumir o esporte já vai assumir o esporte rachado, né? Porque a gente já sabe aí que, que vai ter um clube fraturado e nenhum dos candidatos que vai aí concorrer às eleições, me desculpe Nelo Campos, me desculpe Belém, me desculpe Eduardo Carvalho, o Delmiro, esse outro candidato agora que entrou, né? O Pedro Lacerda. Entrou mais um, né? Entrou mais um agora. O Pedro Lacerda, né? Mais um candidato. Nenhum desses candidatos vai conseguir aglutinar o clube. Nenhum desses candidatos vai aglutinar o clube. Então, a gente fechar, eu queria saber de você. Pensando agora no, 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 na, na, no debate político, não seria melhor essa eleição não acontecer em março com a vontade do Conselho deliberativo do esporte que é. Mas essa eleição acontecendo em janeiro, não seria melhor?
1: Olha, eu acho que as partes aí vão ter que sentar e chegar a um acordo, porque de fato o calendário já está estrangulado. Né? É, todos os prazos que seriam necessários pra, do processo eleitoral né, já não, já não, já não serão, podem ser contemplados durante essa semana. Então eu, acho, eu acredito que o esporte deve recorrer e recorrendo... Deve deve perder, como como houve uma derrota lá no, no nosso arqui-rival também teve uma disputa parecida, e o Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve as eleições. Né? Então, é, do ponto de vista é, jurídico, eu acredito que o esporte não vai ter muito o que fazer. Agora, do ponto de vista político, eu acho que vai ser necessário um entendimento. E esse entendimento, inevitavelmente, já leva uma vitória circunstancial da situação. Porque tudo que a situação queria era tempo para se rearticular. E esse tempo eles já conseguiram.
0: Acertou. Então,
1: é, de fato, o grupo de Milton Bivar já saiu vencedor nessa, nessa manobra. O que e... me Wait. deixa muito triste, muito preocupado é saber que esse tipo de coisa é, afunda o esporte ainda mais no seu passado. Né? Tudo que a gente quer, tudo que a torcida quer, tudo que os ouvintes, as ouvintes do Rádio Esportista, os torcedores, as torcedoras, os sócios, as sócias querem ver um esporte moderno, né? capaz de, de se adaptar a esse novo mundo, capaz de, de fazer a, a sua marca gerar dinheiro, como outros clubes da região vêm conseguindo. Mas o que a gente vê é, são velhas lideranças muito apegadas né? ainda à instituição e sem a percepção clara de que não podem mais contribuir como já contribuíram com o esporte. Né? São novos tempos, precisamos de novas pessoas. Então, tudo isso causa muita tristeza, muito, um esfriamento na relação do torcedor. É, todas essas lideranças aí já, já contribuíram muito no, no passado distante, no passado mais próximo. E agora eu acho que precisam dar a dar, dar vez, sabe? Não precisam estar tá, tão apegados, a, achando que ninguém é capaz de cuidar do esporte, só eles, né? Esse tipo de manobra abre uma ferida, uma chaga difícil de, de ser fechada. Né? Tem, são inúmeros exemplos aí de clubes que caminham numa política fratricida e terminam mal. Né? O, o, enfim, são, são inúmeros clubes no Brasil. Basta uma, uma olhada rápida aí ao redor que a gente vai, vai perceber exemplos negativos nesse sentido. E o Sporting tem inaugurado isso numa fase assim, que e o esporte já foi ultrapassado por Ceará, por Fortaleza, por Bahia. Né? O Bahia esporte nem,
0: tá nem tem trás, graça a gente comparar com o Bahia, né? Nem tem graça.
1: né? Isso, isso é muito difícil, sabe? Eu não consigo admitir isso com o com sabe? Como assim a gente foi ultrapassado por esses clubes e, e ficou pra trás mesmo? Não é assim que funciona, sabe? É, é hegemonia, força, isso tudo é construído e é construído com... Com modernidade, com coisa nova, com, com gente capaz, com profissionalismo. Hoje em dia é muito importante que os clubes sejam profissionais. E esse tipo de coisa aí que, que os fez é coisa de, de, de associação de liga de dominó, associação de liga de canastra de bairro, sabe? Uma canastrice, uma, uma, uma vergonha, sabe, o que tem acontecido. E eu, eu realmente não sei o que, é que essas pessoas estão imaginando que vão. Vão plantar para o esporte, sabe? Acho que o esporte vai colher algo muito negativo aí, se, não, se as lideranças não forem capazes de, de superar esse episódio rápido, sabe?
0: É uma pena, é uma pena. Eu, eu divido com você essa sua preocupação, essa preocupação eu divido, e quero aqui demonstrar minha indignação com tudo que está acontecendo, mas eu também quero dar, só para fechar aqui, você falou do pessoal lá de, de, do Saldanha, né? Do movimento esporte democrático. É, eu vejo que é por aí que a gente pode conseguir dar uma mexida nessa estrutura velha e anacrônica que o esporte tem, que muitos torcedores gostam. Porque eu, eu tenho muito torcedor do esporte que gosta desse anacronismo que, que impera dentro do clube. Tem muito torcedor que gosta dessa zona de conforto. Até porque, tem outro detalhe, a gente está falando das eleições para o Conselho, mas tem a, da, das eleições para o Executivo, mas tem a, a questão da reforma estatutária, que, que vai ter que ser discutida aí também né, nesse, nessa mesma eleição, aprovada ou não pelos sócios. Olha o que a gente está desperdiçando. Não é possível que ninguém tenha parado para pensar nisso. Então, vamos aguardar, porque vai ser uma semana aí bem movimentada. Mas eu espero que todas essas movimentações, se não pensaram até agora, pensem no bem do Esporte Clube do Recife. É isso que eu apenas quero aqui complementar. Vamos aguardar.
1: Curtinhas.
0: E o Esporte passou para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 no último dia 9. Após a boa vitória na primeira partida, jogando em casa por 3 a 0, o Leonzinho venceu novamente o Londrina, fora de casa, agora por 4 a 1. Os gols foram marcados por Daniel, Gabriel Stavenato, Victor e Weverson. O próximo desafio da garotada Leonina será o Flamengo. Os jogos só acontecem no início do ano que vem, em datas que serão marcadas ainda pelo CDF. Está cima
1: deles, Neil. esporte vence novamente na Copa do Nordeste Sub-20. Nesse último domingo, dia 13 de dezembro, o voltou a vencer na competição, dessa vez o Fluminense do Piauí, 3x1 em jogo realizado na Arena do Pernambuco. Os gols do esporte foram marcados pelos atacantes Guilherme Piracicaba e Igor, e pelo meia Adrian. Esse resultado classificou o clube antecipadamente para as quartas de final da competição. O próximo adversário será, por essa copinha será o Confiança de Sergipe na
0: terça-feira no CT do Retro. Ok, aí, portanto, as curtinhas do Leão aí, pra, né? Curtinhas aí, os resultados da base Leonina. Lembrando também que o Sub-15 do Leão foi derrotado na Aldeia Cup nesse fim de semana pelo Retro. E ficou com o vice-campeonato do torneio. É, já estamos chegando ao final do nosso programa, então vamos agora... Vamos de abraços aí, vamos abraçar a nossa audiência do Rádio Esportices. Eu vou começar aqui, vou, quero mandar um beijo para minha amiga Júlia Aguileira, torcedora do esporte, fez aniversário é, nesse fim de semana. Júlia, beijo para você, tudo de bom. E também quero aqui... É, é, aqui deixar um, uma mensagem aqui para a família né, da Rafael Cristina, que foi uma, uma pessoa que ganhou uma rifa que eu, que eu fiz alguns anos atrás a rifa para compra de um carrinho elétrico. Inclusive, muitos rubro-negros participaram dessa rifa também, e que eu descobri essa semana, tive né, a notícia. Agora no um domingo que ela faleceu No, no mês de, de junho né? Só agora foi divulgado O falecimento dela Então quero mandar aqui um abraço Para a família e para os amigos da Raquel
1: Vou, vou, vou aproveitar aqui e mandar um abraço Para o amigo Lucas Davi Grande incentivador aí do Rádio Esportista aí. Abraço, é, Lucas Homem que conhece meio mundo de Recife Está é, sempre aí Principalmente envolvido aí, é o, é o presidente e treinador do, do Recife Marinas. Né? É o, é o Perry Lima do, dos esportes americanos, né? Ele já que ele é o, o presidente e o treinador. Então, um grande abraço aí pro nosso Lucas Davi, né? e, grande torcedor do
0: esporte aí. que breve vai estar aqui no Rádio Esportista também batendo papo com a gente, né? Espero, em breve isso a gente é, vai trazer o Lucas para trocar uma ideia com a gente. É isso, torcedor, tá terminando mais uma tabelinha rubro-negra. Né? Hoje uma tabelinha rubro-negra um pouco mais leve, né? Com o de vitória dentro de campo, mas toda essa preocupação que a gente tem com a situação do esporte fora dele, né? Arthur, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. Valeu, cara. Esperamos aí que semana que vem tenhamos rádio esportistas com notícias bem melhores do que acho que a gente já teve hoje, que já foram relativamente boas. Vamos torcer para que tenham notícias bem melhores na semana que vem. Um abraço, Arthur. todos. Um abraço,
1: Gustavo. Prazer é todo meu. Vamos lá. Vamos tocando esse barco aí. E vamos ver se notícias melhores aí chegam aí do nosso clube querido.
0: Tabelinha Rubro negra do Rádio Esportista vai terminando. Um abraço aí para todo mundo, torcedor e torcedora. Se cuidem, se protejam aí, porque a pandemia ainda não acabou. Né? Então, mais do que nunca, os cuidados têm que estar redobrados. Valeu, gente. Um abraço. Pelo Esporte Tudo. Valeu.
1: Siga a gente nas redes: no Twitter @esportices e no Instagram @esporticesbroadcast.
0: Pois é, torcedor e torcedora rubro-negra. Fim de papo e mais uma edição do Rádio Esportices, Esportices podcast você sabe. Aqui é menos Zoeira, mais análise. E muito mais paixão pelo leão. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e torcedora leonina. Pelo esporte tudo, se cuide. E até o próximo programa a gente se vê. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.